0: Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Schön, dass du da bist. Ich freue mich riesig, dass du heute wieder eingeschaltet hast, denn in der heutigen Podcast-Folge bin ich nicht alleine da, sondern ich habe eine ganz, ganz wunderwundervolle Interviewgästin mit dabei, und zwar die Gina Knell. Gina war Uplift Your Dream Teilnehmerin bei mir und hat es geschafft, sich ihr erfolgreiches Business als virtuelle Assistenz aufzubauen. Aktuell ist Gina noch nebenberuflich selbstständig, hat aber mittlerweile so viele Kunden. Für sich gewonnen, dass sie bereit ihre Stunden im Hauptjob reduzieren wird und tatsächlich auch bis nächstes Jahr voraussichtlich keine neuen KundInnen mehr annehmen kann. Die Besonderheit an der ganzen Sache ist, dass Gina sich selbst auch als introvertiert bezeichnet und wir auch darüber sprechen, okay, wie kann man eigentlich als introvertierte VA KundInnen gewinnen, Sichtbarkeit aufbauen und vieles, vieles mehr. Außerdem teilt Gina natürlich ihre besten Tipps und Tricks und ich würde sagen, ich spanne dich nicht länger auf die Folter. Es ist wirklich eine super inspirierende Podcast-Folge und ich würde würde sagen, falls auch du erfolgreich in die virtuelle Assistenz starten möchtest und du meinen 0 euro fahrplan noch nicht kennst, dann schau doch dort unbedingt mal in den Shownotes vorbei, lad ihn dir herunter oder sichere dir auch meinen Umsetzungsguide, das E-Book für deinen Start in die virtuelle Assistenz mit über 40 Seiten und einigen richtig, richtig tollen Kapiteln von deinem Start, deinem Warum, hin zu Portfolio, Kundinnengewinnung und vieles mehr. Beides ist unten in den Shownotes verlinkt, aber natürlich auch die Links zu Gina. Und ich würde jetzt sagen, ich spann dich, wie gesagt, nicht länger auf die Folter, wünsche dir ganz, ganz, ganz viel Freude mit diesem Interview und würde sagen, Intro ab und los geht's. Wir sind heute nicht allein, denn ich habe einen Gast, Liebe Gina, schön, dass du da bist. Ich freue mich riesig, dass wir ja hier heute miteinander so ein bisschen über deinen Weg in die virtuelle Assistenz sprechen werden. Und ich habe dich im Intro zwar schon ein bisschen vorgestellt, aber wenn du magst, stell dich auch total gerne nochmal in deinen ganz eigenen Worten vor, wer du bist.
1: Ja, danke erstmal für die Einladung auf jeden Fall. Also ich bin die Gina, ich bin 24 Jahre und komme aus Main und habe jetzt den Uplift Your Dream Kurs im Frühling gemacht, gehabt, genau, und freue mich so ein bisschen von meinem Weg zu berichten heute.
0: So, schön, dass du da bist. Magst du mal erzählen, wie du überhaupt zur virtuellen Assistenz gekommen bist? Also es ist ja jetzt nicht üblich, dass man einfach sagt, hey, ich will VA werden. Wie war so deine Reise? Was hast du vielleicht auch vorher gemacht oder was hast du gelernt? Von wo, ich sag mal, kommst du in Anführungsstrichen? Ja, erzähl voll gerne mal, wie bist du zur virtuellen Assistenz gekommen?
1: Ja, gerne. Also ich glaube, das ist schon eher so ein längerer Prozess bei mir. Ich glaube, ich habe so ungefähr vor ja, vielleicht zwei Jahren angefangen, mich mit Persönlichkeitsentwicklung zu beschäftigen. Also die klassischen Bücher gelesen, die es so gibt, Kaffee am Rande der Welt und alles Mögliche. Und damit hat es eigentlich so angefangen, dass ich das alles so ein bisschen hinterfragt habe. So ja, ist dieses klassische Arbeiten das, was ich wirklich möchte, was mich glücklich macht? Weil ich hatte sehr oft die Situation bei verschiedenen Arbeitgebern, ich war am Anfang immer happy, es war alles cool, ich konnte viel lernen und dann irgendwann kam so ein Cut praktisch und irgendwie hat es mir keinen Spaß okay. mehr gemacht und mich hat es total genervt, da bis 18 Uhr oder so zu hocken und dann hast du nichts mehr von deinem Leben und so hat es alles eigentlich ein bisschen angefangen, äh, dass ich das so hinterfragt habe Ja und dann sämtliche Webinare, die halt auch angeboten werden von bekannten Coaches, sage ich jetzt einfach mal auf Instagram, habe mich mhm. halt dann kostenlos mal mitgenommen, habe mir das angehört und hat mich halt immer mehr bestätigt, dass ich dieses klassische 9-to-5 einfach nicht haben möchte. Und ich glaube, dann virtuelle Assistenz kam wirklich so durch Zufall, als ich irgendwann mal auf dein Profil gestoßen bin, ich gedacht so, ja, ah, irgendwie ja. fällt es ja ganz gut an, äh, Social Media kann ich, beziehungsweise da wusste ich das noch nicht so, da war es noch so, hm, ich weiß nicht, was ich gut kann. <lacht> ja Genau. Und dann habe ich die glaube ich, so ein halbes Jahr oder so gefolgt. Und ich glaube, dann kam der neue Kurs. Und dann dachte ich so, ja, okay, wenn ich jetzt, wann dann? will ich einfach mal. Und äh, so bin ich dazu gekommen, genau. Ja,
0: voll schön. Und wie war es? Also du hast ja gerade eben schon äh, gesagt, so, was kann ich überhaupt? Hattest du, bevor du ja dann auch quasi so diesen festen Entschluss gefasst hast, so in die virtuelle Assistenz zu starten. Gab es so Gedanken, die dich so ein Stück weit vielleicht auch haben zweifeln lassen oder wo du gesagt hast, so boah, ich bin mir irgendwie unsicher, kann ich das überhaupt, bin ich gut genug dazu? Ja, ähm, auf jeden Fall. Gab es so solche <lacht> Gedanken?
1: Ja, ja, äh, ganz, ganz viel. Also... Ich hole mal vielleicht noch ein bisschen aus, wo ich so herkomme beruflich. Also ich habe Fußball und Sportbusiness studiert, ähm, also praktisch mm. so Marketing mit Fußballqualifikation äh, ähm, und ähm, war dann auch in der Sportmarketingagentur, also viel mit Sponsoring und sowas. Ähm, aber da kamen die Kunden natürlich auch viel und haben gesagt, ja, wir wollen ja irgendwas auf Social Media noch machen mit unseren Sponsoren. Und ähm, dann habe ich damals halt eine Weiterbildung gemacht mit Zertifikat. Und dann kam ich so immer mehr in die Richtung rein. In Nebenjobs habe ich viel damit gemacht und dachte so, ja, macht mir ja gut Spaß, ne. Im jetzigen Job bin ich auch als Online-Marketing-Managerin tätig, äh, auch viel mit Social Media. Und ja, dann hier bei dem Kurs war das dann auch immer mehr, okay, was kann ich denn? Womit könnte ich mich denn selbstständig machen? Und dann hat sich das eigentlich relativ schnell ergeben. Ja, Social Media machst du viel, macht dir Spaß, ähm, und wurde man so ermutigt durch den Kurs, sage ich mal. Also man dachte so, ach, langt es wirklich, sich damit selbstständig zu machen. Aber man bekommt ja auch so diese äh, in verschiedenen Modulen, diese Fragen, wo man das so alles ausschreibt und sich damit beschäftigt, was man gut kann, was einem Spaß macht. Und äh, dann dachte ich so, naja gut, also ich kann ja schon mehr als manch andere und dann wird es vielleicht schon irgendwie reichen. Genau.
0: Ja, Ach, krass. Also das bedeutet, du hast ähm, Social Media ja eigentlich konkret von der Pike auf gelernt mhm. und du bietest mhm. jetzt auch konkret Social Media
1: an. Genau, ähm, also ich bin jetzt glaube ich nicht so die klassische virtuelle Assistent, äh, weil ich bei mir mhm. auch viel Beratung drin habe. Ähm, also bei den jetzigen Kunden ist es tatsächlich so, dass die sagen, ich habe keine Ahnung, mach mal irgendwas. Und äh, mhm. dann starte ich da meistens mit einer Analyse, gucke mir an, wie ist es aktuell und was können wir machen. Also ich glaube, ähm, so ganz klassisch ist es nicht. Ich habe schon mehr so diesen Beratungsanteil drin. Aber ja, genau. Schön. Und du hast ja gerade eben gesagt, so
0: äh, auch so im also Sport, Business, Marketing, wie. Wie kann man, also wenn du mal so erzählen magst, wie kann man sich das so vorstellen? Also was hast du da konkret auch gemacht neben Social Media und wie kannst du oder wie hast du das jetzt auch so in dein ähm, ja, Business integriert, dass du beides so miteinander ja auch verbinden kannst oder diese diese Brücke dazu schlagen konntest?
1: Mhm. Also jetzt habe ich es tatsächlich eigentlich kaum noch drin. Also ich habe jetzt keinen Kunden, der irgendwie im Sportbereich tätig ist. Wird es aber jetzt auch mhm. nicht ausschließen, zum Beispiel ähm, für eine physio äh, oder irgendeinen Arzt, könnte ich mir auch gut vorstellen. Ähm, aber sonst ist es eigentlich relativ wenig jetzt vertreten. Aber ich muss sagen, so dieser Sportgedanke, den man allgemein halt hat, weil ich auch selbst viel Sport mache und Fußball gespielt habe, ist ja immer dieser Kampfgeist, wo du musst durchziehen, mhm. äh, du musst es halt einfach machen und dich überwinden. Und ich glaube, das ist halt auch ganz viel, was mir jetzt in dem Business hilft. Also es ist eher so die Brücke, würde ich sagen, von dem Mentalen her. So, dass man mhm. halt weiß, dass man halt nicht aufgeben darf.
0: Spannend. Krass, dass du das, ähm, dass du das Sportliche so mit diesem Mentalen auch verbindest, weil das ist auch etwas, was ich so im Boxen so extrem auch gelernt mhm. habe oder jetzt ja auch im, beim Fußball viel beobachte. Dass ähm, du hast keine Zeit, dich zu fragen, keine Ahnung, kann ich den Ball noch hinter, hinterherlaufen? Du. Es gibt keine Option, du musst ja. einfach äh, Gas geben, so. Und äh, das liebe ich auch immer bei äh, SportlerInnen, die auch Business machen. So ist es ganz klar, dass ich Gas gebe. So, da kommt häufig gar nicht so dieser Gedanke auf von, ich gebe jetzt irgendwie auf oder ich kann das nicht, ich schaffe es nicht. Mhm. Vielleicht in anderen ähm, Aspekten, aber so dieses ich schaffe das nicht, ist eigentlich gar keine Option, weil man durch diesen Sport ja mental einfach auch schon so daran gewachsen ist. Und es ist total schön, dass du da so diese ja Brücke irgendwie schlagen konntest.
1: Ja, absolut. Ja. Also klar, wenn man äh, kleiner ist, so dann versteht man das ja alles nicht so. Aber so im Nachhinein, wenn man mhm. überlegt, nach jeder Verletzung hat man sich ja auch irgendwie zurückgekämpft und wusste, okay, es geht ja wieder weiter, ich kann danach wieder laufen. So Und nichts anderes, finde ich, ist es dann halt auch irgendwann im Business. So Du weißt, okay, jetzt kommt ein Rückschlag, aber es geht ja weiter. So. Ja. Wie war es denn für
0: dich auch konkret dann zu starten? Also wir haben ja jetzt gerade eben so darüber gesprochen, wie du dazu gekommen bist. Und wie war es dann aber auch wirklich sozusagen für dich, okay, ich mache das jetzt? Wie hat vielleicht auch dein Umfeld darauf reagiert? Ja. Wie war das für dich so? ich sag mal, offiziell dann auch so diese ersten Schritte irgendwie zu gehen.
1: Ja, total verrückt, wenn ich jetzt so zurückblicke. Ich habe gerade mal vorhin geschaut, wir hatten in irgendeinem Modul ja so gesagt, schreibt dir mal so die krassesten Sachen auf, die jetzt so passiert sind. Und das habe ich seitdem mhm. auch fortgeführt. Also praktisch die Meilensteine, wann ist was passiert, welcher besonderer Moment ist dazugekommen. Kann schön. ich auch jedem absolut empfehlen, das zu machen, weil man denkt es sonst gar nicht so. Ach ja, es ist halt passiert. Aber wenn man so zurückklingt, ist es halt super krass. Also ich habe äh, Ende März das Gewerbe angemeldet und im April kam dann irgendwann die Genehmigung. Und es war halt so, ja, okay, hast halt jetzt gemacht. So, ja, geht so weiter. Und dann, und so weiter ja der Kurs auch ging, umso ernster wurde es ja auch irgendwie. Mhm. Aber irgendwie ist es einfach so passiert, weil man wollte es ja. Man wollte was ändern. Äh, so Man will was erreichen und das ist halt dann so vor sich hingelaufen,
0: sage ich mal. Mhm. Und wie war das denn für dich auch zu sagen zum Beispiel, okay, ich äh, gehe jetzt, geh jetzt in die Sichtbarkeit und wie war es auch für dich so überhaupt zum Beispiel auf, ja, auf Social Media einfach aktiv zu sein beziehungsweise dann auch zu sagen, okay, ich biete meine Dienstleistung jetzt irgendwie den, den KundInnen? an. Also was war das für dich so für ein Gefühl und ist es dir auch schwer gefallen, so in die
1: Sichtbarkeit zu gehen? Ja, absolut. Also ich muss sagen, ich war eine sehr stille Teilhaberin bei dem Kurs. Mhm. Ich habe eigentlich nie viel geredet oder gefragt, aber das war dann irgendwann auf jeden Fall so ein Punkt, wo ich gesagt habe, mir fällt das super schwer. Ich bin sehr perfektionistisch und ich will, dass alles super aussieht und das Branding stimmt und ein Logo und keine Ahnung ist alles. Äh, da habe ich mir sehr, sehr schwer getan. Aber irgendwann kam so auch der Punkt, das hast du ja auch immer wieder gesagt, so, macht einfach so. Es muss nicht perfekt sein, so startet einfach. Und irgendwann habe ich mir auch so gedacht, so, ja, okay, komm, so scheiß drauf, du hast jetzt kein Logo, ist egal, du machst es jetzt einfach so. Ich habe dann äh, mir auch so ein Moodboard erstellt für die Farben und dann hatte ich die und mhm. dann dachte ich so, okay, das langt jetzt. Ich brauche keine eigene Schrift, ich brauche jetzt noch keine Webseite, ich fange einfach mal so an und habe jetzt ja auch noch nicht super viel drin in meinem Social Media Account, aber... So, ich hab's halt und äh, überlege mir meinen Content und was ich machen kann und wie ich es gestalten will. Und damit bin ich jetzt erstmal zufrieden. Und es sieht auch super schön aus.
0: Dankeschön. Gerne. Also wirklich, ich finde es richtig, richtig
1: schön. Es passt total gut zu dir. Und es hat Danke. so einen Touch
0: von, von Leichtigkeit einfach. Ja, ich finde es
1: total schön. Das war tatsächlich auch ein Punkt, äh, den ich drin hatte. Ähm, ah, so, äh, ja, das kommt total ich, an. Wie ich so rüberkommen will. Ne? Also dieser, dieser helle Blauton, mhm. irgendwie so ein bisschen so die Professionalität, aber auch einfach so dieses leicht, okay, der Kunde kann zu mir kommen, der hat zwar keine Ahnung vielleicht von Social Media, aber der kann es zu mir hinschieben und dann ist gut. Ja, das kommt total rüber und spannend, dass du das auch gesagt hast, weil ich habe das ja, wie du ja
0: auch schon selber gesagt hast, so nie so wahrgenommen, weil du, weil du ja relativ, ich sag mal, still warst im mhm. Mentoring. Aber ich finde es spannend, dass du trotzdem so dieses, ja, dann irgendwann gesagt hast du, so, nee, ich ähm, ich mache das jetzt einfach. so Weil das ist, glaube ich, bei ganz, ganz vielen auch einfach so dieser, dieser Gedanke, der einen auffällt, dieses, es muss alles irgendwie perfekt sein. Und ich meine, ich nehme mich ja. davon ja überhaupt nicht aus. Ich bin ja auch sehr perfektionistisch, wie wir alle wissen. Aber irgendwann ist es ja tatsächlich so, dass wir uns ja auch währenddessen, wenn wir jetzt irgendwie einen Monat warten oder noch länger ja manchmal, dass wir uns ja auf oder in dieser Zeit wieder so weiterentwickelt haben, dass das, was wir zu dem Zeitpunkt kreiert haben, so oder so nicht mehr gut genug ist. Es ist ja voll schade, dass diese Weiterentwicklung dann gar nicht irgendwie auch nach draußen getragen wird und sichtbar für andere ist. Deswegen glaube ich, das ist auch echt so ein richtig guter Reminder für alle, dass man sich nicht in diesem Perfektionismus verlieren sollte, weil am Ende ja. bringt es uns keinen einzigen Schritt weiter.
1: Absolut. Ja. Ja, was ich vielleicht auch noch so dazu sagen kann, äh, also ich bin halt eine super introvertierte Person. Äh, ich bin jetzt niemand, der in eine fremde Menge geht und da mit jedem anfangen kann zu quatschen. Mhm. Und deswegen dachte ich mir auch so im Kurs, hm, die anderen verstehen sich alle so gut und schreiben viel und sagen voll viel. Und das hat mich dann so ein bisschen gehemmt,
0: mhm. so also
1: vielleicht deswegen an alle Introvertierte. <lacht> ähm, weil Keine Angst. Bisschen, äh, zurückgesteckt hier so, hm. Kann ich das dann wirklich, wenn ich mich ja nicht traue, was zu sagen? Aber die größte Bestätigung für mich war tatsächlich, wenn, wo ich den ersten Termin mit einem Kunden hatte, den ich gar nicht kannte. Und es ist einfach mhm. gelaufen. Also in meinem Hauptjob bin ich immer richtig schüchtern und traue mich kaum, meine Meinung zu sagen. Und ich hatte den ersten Kundentermin und es war so ganz einfach. Also es ist einfach gelaufen. Mhm. Ich habe mich überhaupt nicht unsicher gefühlt. Und das war auch eine richtig krasse Bestätigung für mich, dass das genau so, das ist was ich möchte und das mein Ding ist, so weil es mir nicht mehr unangenehm ja. ist. Also was würdest du vielleicht auch, ich, also
0: ganz, ganz viele Introvertierte. Ich bin ja auch eigentlich total introvertiert, auch wenn man das überhaupt oh. nicht denkt. Ich lebe ja. das online vielleicht nicht so aus, aber offline bin ich super introvertiert, also mm. bin schon ein bisschen richtig cringe manchmal. Ja, ich auch. Viele sagen auch immer so, oh, Julia, Julia, wirst du nicht sehen, wenn irgendjemand mal den Müll rausbringt, weil ich warte dann einfach so lange, bis keiner mehr da ja. ist oder ich den Fahrstuhl halt nicht höre. Ja. Oder, also da gibt es ganz, ganz viele Vermeidungsstrategien auch, um überhaupt Menschen zu treffen. Mhm. Okay, <lacht> und ähm, ja, und was würdest du vielleicht auch so äh, introvertierten wie VAs vielleicht einfach mitgeben, die, die vielleicht starten wollen oder wo, also ich glaube, oder bei mir war es ja damals auch so und ich glaube, das ist bei vielen Introvertierten, ich meine, wir haben ja immer irgendwo vielleicht auch so ein Stück weit beide Anteile oder sind irgendwie mm. so eine Mischung, aber häufig ist es ja auch so, dass man sagt, boah, dieses Thema Sichtbarkeit, gerade wenn man introvertiert ist, das ist halt so ein also so ein krasser Meilenstein irgendwie ja. oder man hat besonders viel Angst davor, weil man ja so oder so schon nicht gerne irgendwie extrem im Mittelpunkt steht mhm. oder so oder so jetzt nicht irgendwie, ich sag mal in Anführungsstrichen laut ist. Nicht, dass Extrovertierte immer laut sind, aber ja, man hat ja, ja so, ein, so ein eigenes Bild irgendwie davon. Und gibt es etwas, was du denen auf jeden Fall auch so, so mitgeben würdest, gerade was das
1: Thema Sichtbarkeit betrifft? Ja, was ich absolut sagen kann, ist, dass man sich nicht zu viel mit anderen vergleichen sollte. Also nur weil vielleicht jemand anderes schon zehnmal in die Kamera gesprochen hat und eine Story gemacht hat, wo er redet, heißt es das nicht, dass du das machen musst. Und genauso ist es mit anderen Content-Formaten oder wie du dich halt äh, in der Sichtbarkeit zeigst. Äh, man sollte das absolut in seinem Tempo machen. Ich habe bisher auch noch keine Story gemacht, wo ich rede, aber ich glaube, irgendwann kommt es. Also sobald man sich halt sicherer fühlt in seinem Business, dann wird es von alleine kommen und bis es soweit ist, sollte man sich den Druck da halt nicht machen, weil es funktioniert auch so.
0: Voll. Und was
1: ich ja auch zum Beispiel
0: immer sage, ist so dieses, wir denken vielleicht, wir müssten das irgendwie machen, so irgendwie in der Story präsent sein oder was ja. du ja auch gerade so schön gesagt hast, so man sollte sich nicht mit anderen vergleichen, gerade ja, ja auch aus dem Grund, weil wir einfach alle irgendwie unterschiedliche Persönlichkeiten sind und weil wir auch alle unterschiedlich gerne irgendwie bestimmte Dinge machen. Nur weil mhm. jemand jetzt irgendwie voll gut darin ist, in den Stories zu sprengen, heißt es ja nicht gleich, dass der Kunde oder die potenzielle Kundin das vielleicht auch, keine Ahnung, jetzt total feiert. Manchmal sucht man ja sich auch gerade so ein so Ruhepol, wo es jetzt vielleicht nicht irgendwie jemand ist, der immer jedes Mal super viel, neue Ideen zum Beispiel mit einbringt, sondern einfach ganz ruhig und strukturiert die Sachen so, ich sag mal, abarbeitet und einfach äh, ja, umsetzt mit so einer ruhigen, entspannten Art, weil das gibt ja auch total vielen einfach nochmal so eine extreme Sicherheit und so ein gutes Gefühl einfach von, okay, da ist jemand, der kümmert sich darum und der hat das einfach alles so im, im Überblick. Mhm. Ja,
1: ja, genau. Das färbt ja auch irgendwie ab, also mhm. wie du sagst, wenn man dieses Ruhige hat und äh, also auch absolut strukturiert, organisiert, der trifft auch auf mich zu. Ja. Und ich glaube, das merkt dann auch der Kunde einfach so, okay, das ist in sicheren Händen, das ist jetzt niemand, der sich Kurs in den Mittelpunkt hier stellen möchte oder so und dann ist das absolut fein.
0: Mhm. Du äh, hast ja gerade eben auch schon von einem Kundengespräch gesprochen und äh, du hattest auch unter irgendeinem Beitrag von mir mal kommentiert, dass du jetzt quasi so einen, so einen kleinen Aufnahmestopp machen musst, weil du mhm. komplett voll bist. Und ich glaube, das ist für Introvertierte, und Introvertierte vielleicht auch einfach nochmal so ein so super schönes vielleicht auch so von dir nochmal zu hören. Wie bist du vielleicht auch konkret vorgegangen bei deiner Kundengewinnung und was hast du vielleicht auch äh, gemacht, um ja um die Menschen einfach auf dich aufmerksam zu machen?
1: Ja, ich glaube, äh, da spreche ich auch so ziemlich äh, das Klischee. <lacht> ähm, <lacht> also nochmal so zu dem Punkt, ich bin ja noch hauptberuflich angestellt. Also das heißt, ich habe aktuell noch eine ganz normale 40-Stunden-Woche und äh, kann auch leider erst äh, Anfang nächsten Jahres die Stunden reduzieren. Also da muss ich auch sagen, man muss den Willen haben, um sich da durchzubeißen, um bereit zu sein, abends nach der Arbeit und vielleicht noch nach dem Sport sich hinzusetzen und was zu machen. Aber da kann ich auch sagen... Es fühlt sich nicht wie Arbeit an, also es ist einfach schön, <lacht> ähm, weil ich mache es ja, weil es mir Spaß macht und deswegen funktioniert es auch ganz gut. Mhm. Und so zum Thema Kundengewinnung tatsächlich äh, war das jetzt viel einfach Mundpropaganda. Also mein erster Kunde äh, war tatsächlich mein früher Fußballtrainer. Das oh. Ist ganz lustig, weil jetzt kann ich ihm was beibringen und zeige ihm, so wie Social Media funktioniert und ähm, genau darüber. Äh, kamen dann schon, also ein fester Kunde, ein weiterer, der schon Interesse hat, aber es noch nicht weiterging den zweiten beziehungsweise dritten Kunden. Äh, der kam auch über eine Empfehlung einfach, wo äh, von mir erzählt Krass. wurde. Ja. Genau. Und der vierte war tatsächlich der erste, der über Instagram auf mich zukam. Ähm, da sind mhm. wir jetzt auch aktuell in Gesprächen und da muss man dann halt schon irgendwann abwägen und sagen, okay, egal wie gerne ich das mache, ich muss halt auch die Leistung garantieren können. Und irgendwann muss ich dann halt auch sagen, okay, ich kann jetzt nicht mehr aufnehmen. So Meine Zeit ist halt auch nur begrenzt. Und äh, deswegen würde ich dann danach tatsächlich jetzt schon einen Stopp einlegen, falls was kommen würde und sagen, äh, geht leider erst ab Januar, wenn ich die Stunden im Hauptjob reduziert habe.
0: Krass, ey. Und es ist ja jetzt ja. nicht mal ein halbes Jahr später. Wahnsinn. Ja.
1: Krass. <lacht> äh, ja, ich kann äh, tatsächlich mal nachschauen. Ich habe mir hier so, so äh, meine Meilensteine aufgeschrieben, ich habe ja auch echt spät. Ich habe im Juli angefangen, Instagram zu benutzen. Ähm, Ach, also krass. die ersten Posts und auch wirklich nur so zwei Posts vielleicht die Woche. Ähm, mhm. Also es wirklich sehr, sehr wenig. Ja. Ja. Ich halt tatsächlich einfach viele über Empfehlungen.
0: Ja. Und vor allem dieses Mundpropaganda, das wird so ja. häufig unterschätzt, also wirklich Extrem. erzählt. Jedem davon, was ihr macht. Ja, ja. auch Marie jetzt, äh, die, die war vor zwei Wochen ja auch im, im Podcast, oder mhm. drei Wochen. Und ähm, sie meinte auch, ich habe einfach davon erzählt, was ich mache. Und Marie ist ja jetzt auch innerhalb von sechs Monaten irgendwie ausgebucht gewesen. Und äh, ja. beziehungsweise, ja, konnte hauptberuflich starten, hatte mehrere Kundinnen und so. Also wirklich... Ähm, total krass und es ist auch so, wir versteifen uns irgendwie so oft dann vielleicht auch auf Social Media und auf unsere Website und wir müssen dies erst ja. noch perfekt und die Brandingfarben und so. und Natürlich, Außenauftritt ist super wichtig und es ist natürlich auch so, dass wir ich meine, es ist unser Baby, unsere eigene Selbstständigkeit, so. Und ähm, wir wollen dann natürlich auch, dass alles irgendwie so perfekt ist, wo wir ja gerade eben auch schon mal drüber gesprochen haben. Und dabei vergessen wir dann manchmal so diese, diese leichten und einfachen Dinge, einfach mal so davon zu sprechen, wo es kein Social Media für braucht oder ähnliches, sondern einfach offline diese Kontakte zu knüpfen und auch zu pflegen, ist so viel wert.
1: Ja. ja. Absolut. Also klar, es ist gerade dann wieder so den Introvertierten vielleicht äh, schwer. Also ich würde jetzt, glaube ich, auch nicht zu einem Netzwerktreffen gehen. <lacht> ähm, das würde mir, glaube ich, auch super schwer fallen. Aber es finden sich ja immer irgendwelche Wege. Also man erzählt einem alten Arbeitskollegen davon oder, ähm, ja wie gesagt, ein alter Fußballtrainer. Und dann kommt es ja relativ schnell zustande irgendwie.
0: Ja, und vor allem, ich glaube auch, es geht ja gar nicht immer so darum, es der Masse zu erzählen, sondern wie du ja gerade eben schon auch so gesagt hast, so äh, keine Ahnung, dem Fußballtrainer oder wenn man sich mit einer Freundin unterhält, weil die unterhalten sich ja auch wieder mit Menschen und dann so, ah, weißt du was, äh, ich habe mich da letztens erst mit Gina drüber unterhalten, die hat mir erzählt, sie macht es jetzt, hier hast du ihre mhm. Nummer oder vielleicht hat man sogar noch so, keine Ahnung, Visitenkarten, die man dann vielleicht einfach auch mal so mitgeben kann und dann, ähm, so kann man natürlich auch total gut Kontakte knüpfen und ja, im Gespräch bleiben, sage ich jetzt mal.
1: Ja, absolut, absolut. Also man denkt zwar immer, es ist alles nur noch digital und alles nur noch online, aber offline passiert auch noch sehr viel. Ja, total. Was würdest du sagen, was
0: hat sich jetzt so seit deinem Start auch in die virtuelle Assistenz oder nachdem du auch so ein Stück weit, ja, bei Uplift Your Dream ja mit dabei warst, was würdest du sagen, hat sich jetzt so konkret vielleicht auch schon verändert oder was wird sich vielleicht jetzt auch so konkret noch in deinem Leben, sage ich jetzt mal, verändern jetzt, wo du ja so erfolgreich ja auch als VA gestartet bist?
1: Also ich glaube, bisher geändert hat sich noch nicht so viel, außer die Bestätigung, dass ich halt, Hundertprozentig machen will und äh, den Weg auch gehe. Wohin es geht, bin ich noch relativ offen. Also mein Arbeitgeber hat mich natürlich auch schon gefragt, so, ja, wie sieht es denn aus? Bist du in zwei Jahren dann noch hier? Weil ich musste das ja auch genehmigen lassen, äh, dass ich mich selbstständig melde. Und mhm. ich habe ganz offen gesagt, so, ich weiß es nicht. Also. Innerlich dachte ich mir so, ja, schon geil, wenn ich in einem Jahr vielleicht nicht mehr angestellt bin. <lacht> aber ihm gegenüber habe ich ja natürlich gesagt, so, ich kann es noch nicht einschätzen. Äh, ich muss sagen, also eine gewisse Angst ist ja schon da, jetzt zu sagen, okay, mhm. ich reduziere die Stunden, ähm, auf wie viele Stunden gehe ich jetzt wirklich runter, traue ich mir das zu, dass ich diese Differenz wieder reinbekomme, weil man braucht ja einfach diese finanzielle Sicherheit. Klar, also ganz sorgen- und angstfrei ist man nicht. aber ich glaube, wenn man diese Überzeugung hat, dass man es will, dann funktioniert es auch einfach irgendwie. Mhm.
0: Ja, auch dieses äh, finanzielle, ich glaube, wenn man, also gerade auch, wenn man zum Beispiel sagt, okay, ich habe jetzt schon irgendwie drei, vier Kunden, du machst das, hab, oder bin quasi noch im Hauptjob, aber habe das ja quasi on top, dass man dadurch ja auch für alle auch so Rücklagen bilden kann, mhm. die einem dann vielleicht auch erstmal so ein bisschen tragen, in der Zeit, wo man sagt so, äh, jetzt bin ich ähm, vielleicht weniger Stunden und so weiter, vielleicht habe ich dann noch so ein bisschen Bedenken, ob ich das irgendwie so aufgestockt bekomme und genau dafür ist es ja dann einfach so, so, so praktisch zu sagen, hey, jetzt bin ich zwar hauptberuflich tätig, aber ich habe ja natürlich noch die Einnahmen und kann daraus natürlich auch wieder Rücklagen bilden. Genau. Jetzt, wo wir da gerade nochmal so drüber gesprochen haben, wie hast du das mit der Zeit gemacht? Weil Zeit ist ja auch immer so ein Thema, so wo man sagt, ja, ich habe ja dann auch dies und den Sport und ich arbeite ja 40 <lacht> Stunden die Woche. Äh, wie bist du da vielleicht auch vorgegangen? Magst du da vielleicht ein bisschen was teilen? Weil ich denke, das ist auch für viele, viele andere total inspirierend, gerade ja, wenn man halt noch Vollzeit arbeitet und natürlich auch äh, noch andere Dinge irgendwie so auf dem Zettel zu stehen ja. hat, außer... <lacht>
1: Nur Arbeiten. <lacht> ja, also ich muss gestehen, momentan ist es schon eigentlich schlafen, Essen, Arbeiten, Sport, Schlafen. Ähm, ja. Aber der Vorteil bei mir ist halt, dass ich halt dieses Soziale nicht so krass brauche. Also ich muss jetzt nicht dreimal die Woche mich mit Freunden treffen, rausgehen, keine Ahnung was. Also ist ja gut, wenn man das möchte. Aber das ist halt mein Vorteil, den ich halt jetzt habe, dass ich dieses Verlangen nicht so krass brauche. Also meine Social battery, die ist, die reicht, wenn ich zweimal die Woche im Büro war und ja. äh, da Leute gesehen habe und meinen Freund zu Hause habe. Ähm, und ansonsten ähm, habe ich das Verlangen nicht danach. Das heißt, ich kann mich halt am Wochenende ziemlich krass darauf fokussieren. Ähm, also ich habe mir zum Beispiel entweder den Samstag oder den Sonntag eigentlich komplett geblockt. Praktisch wie ein ganz normaler Arbeitstag, so. Da ich vielleicht so um zehn anfange und dann so sechs, sieben Stunden mache, je nachdem, wie viel zu tun ist. Und das trage ich mir halt auch fest in meinen Kalender ein. Also das ist generell was, was ich empfehlen würde, sobald irgendein du ansteht für dich selbst oder für einen Kunde. Dann trage ich mir die Zeit fest ein und weiß, okay, das ist praktisch wie ein Termin, den ich erledigen muss. Und dann mhm. arbeite ich das auch ab. Und so ist es, glaube ich, ganz gut, sich die Woche über zu strukturieren, zu wissen, okay, hier gehe ich mal zum Sport nach der Arbeit, da mache ich noch was abends und ich glaube, so behält man einen guten Überblick und kann es eigentlich gut unterbekommen.
0: Mhm, voll, ja. Und du hast dann quasi ja einen kompletten Samstag oder einen kompletten Sonntag dir immer jeweils geblockt. Und in der Woche war es dann aber tatsächlich so, dass du, ich sag mal in Anführungsstrichen, nichts äh, getan hast?
1: So die kleineren Aufgaben, genau. Mhm. Also jetzt zum Beispiel, ja, kannst du mir hier mal kurz einen Post machen oder eine Story ähm, dann sind es ja so Aufgaben, die ich vielleicht eine halbe Stunde, Stunde brauchen. Und das mhm. kann ich ja unter der Woche mal gut einschieben. Also zum Beispiel, wenn ja. ich jetzt im Homeoffice bin wie heute, äh, da kann ich ja meine Mittagspause gut dafür nutzen, was reinzuschieben oder abends auch einfach, weil ich die Fahrzeiten zur Arbeit nicht habe. Mhm. Und am Wochenende sind es dann wirklich die Sachen, wo man halt mehr Zeit rein investieren muss. Wenn man zum Beispiel die nächsten zwei Wochen durchplanen muss an Content und es dann auch erstellt und Mails rausschicken muss und sowas. Das hebe ich mir dann eher das Wochenende auf, dass ich da eine Ruhezeit für habe. Am Anfang hatte sich das so schlimm an. So, oh Gott, wie machst du das? 40 Stunden Woche. Du gehst noch zum Sport so oft die Woche und arbeitest die ganze Zeit. Und dann sage ich halt so, ja, ist auch gerade echt anstrengend und hart. Und ich freue mich auch, wenn ich mal Urlaub in Anführungszeichen habe, den ich eigentlich wieder für die Selbstständigkeit nutze. Aber... Ich will es ja. Also ich will ja was erreichen. Ich mache das ja für ein Ziel, was ich habe. Und ich glaube, das gibt einem immer Antrieb. Klar gibt es Tage, wo mhm. man sagt, boah, ich habe gerade gar keinen Bock, ich bin voll fertig von der Woche. Aber dann weiß ich auch, okay, dann wird es halt morgen besser. Dann machst du halt morgen eine Stunde länger. Aber ich weiß ja, wofür ich es mache. Und dann hat man halt ja. automatisch einfach diesen Antrieb.
0: Ich glaube, das ist etwas, was in der Selbstständigkeit eines der aller, aller, wichtigsten Dinge ist, das auch wirklich machen zu wollen und das nicht nur ja. rein des Geldes wegen, sondern was ist dein langfristiges Ziel dahinter? Ist es die hauptberufliche Selbstständigkeit? Ist es vielleicht die Erfüllung vom, vom eigenen Traum, irgendwie auf Weltreise zu gehen oder was auch immer irgendwie so dahinter steckt, dass man, also dass dieses Warum, dass dieser Antrieb so stark ist, dass... Ja, wenn man sich daran erinnert, sagt, okay, ganz ehrlich, ich habe zwar keinen Bock, ich mache es aber trotzdem, weil ich weiß, wofür ich es tue. Und wenn du, oder ich sag das jetzt einfach so, wenn man diese Motivation nicht hat und es nur rein des Geldes wegen ist und nicht, weil es irgendwie eine Leidenschaft für die Dienstleistung gibt oder allgemein auch vielleicht für seine KundInnen, dann ist es natürlich langfristig super, super schwierig, auch irgendwie Durchhaltevermögen zu zeigen und in den Momenten aktiv zu sein und präsent zu sein, wenn man vielleicht auch mal keine Lust hat. Weil es ist völlig normal, dass man auch mal keine Lust hat, irgendwie zu arbeiten oder sich mit irgendwelchen Themen auseinanderzusetzen, wo man sich so denkt, so boah, warum kommt das jetzt oder jenes jetzt? Oder warum gibt es hier jetzt irgendwie eine Änderung? Äh, oder keine Ahnung, jetzt habe ich noch einen neuen Kunden, was ja eigentlich was total Schönes ist. Aber irgendwie ähm, klappt das vielleicht jetzt gerade noch nicht, so wie man sich das selbst vorstellt. Und wenn man dieses Warum nicht kennt, ist es, glaube ich, wirklich super, super schwierig, sich mal durchzubeißen und ich sage auch immer so schön, du musst bereit dazu sein, einen kurzfristigen Schmerz für langfristige Erfüllung in, in Kauf zu nehmen, wie jetzt zum Beispiel sich dann auch mal am Samstag oder am Sonntag einen Tag hinzusetzen und das zu machen, aber lang also zu wissen, langfristig kann ich davon vielleicht irgendwann äh, hauptberuflich leben, beziehungsweise mir meinen Lebensunterhalt und hoffentlich noch so viel mehr irgendwie ermöglichen.
1: Genau, ja. ja. Absolut. Also es ist ja auch ein Modul bei dir, wo man das Ganze so thematisiert. Und ich glaube, das ist so ein bisschen ähm, die, ja, so der Grundbaustein, den man braucht. Also viele denken ja auch, hm, ich weiß nicht, was ich gut kann. Ich weiß nicht, wie ich starten kann. Ich glaube, das kommt erst danach. Also du musst erstmal wirklich wissen, warum willst du denn was ändern? So warum willst du irgendwie nicht diesen klassischen Weg gehen? Oder keine Ahnung, was ich finde. Äh, man muss auch so ein bisschen sagen das ist ja oft auch irgendwie nicht so gern gesehen, wenn du was anderes machen willst oder hä warum gehst du nicht normal arbeiten warum machst du das jetzt okay. ähm, das ist ja schon der erste schritt dass man sich überwinden muss ich mache jetzt was anderes was nicht normal ist so ja. und äh, dann sein warum kennen und dann herausfinden okay äh, womit kann was kann ich gut was liegt mir gut ähm, und dann auch zu wissen es gibt halt nicht nur gute zeiten wie bei allen im Leben. Es wird auch Zeiten geben, die sehr, sehr hart sind oder wo mal Rückschläge kommen, eine Absage von einem Kunden oder keine Ahnung was. Aber es geht ja weiter. So, Du machst es für dich, für dein Ziel und dann wird es, glaube ich, auch funktionieren. Und ich glaube, das ist dann auch nochmal der Punkt, glaube ich, wo es drauf ankommt, wie sehr du es wirklich willst, ob du aufgibst oder weitermachst. Und wenn du weitermachst, dann wirst du, glaube ich, deine Ziele auch erreichen. Voll.
0: Das war ein fast sehr, sehr schöner Abschlusssatz, <lacht> aber ich habe noch <lacht> eine Frage, die ich immer stelle ja. zum Ende einer jeden Podcast-Folge. Was sind so deine drei besten Tipps oder was würdest du allen weitergeben, die vielleicht auch gerade irgendwie so am Überlegen sind, ob sie starten wollen, sollen oder ja, die vielleicht sich auch irgendwie so gerade in so einer Situation befinden, wo das so wo man sich vielleicht einfach so denkt, so, boah, ich habe gar keinen Bock mehr auf meinen, meinen 9-to-5-Job und eigentlich möchte ich da am liebsten raus. Was wären so drei Dinge,
1: die du allen weitergeben würdest? Hm. Ich finde die Frage gar nicht so leicht, muss ich gestehen. Ich habe auch schon fast gedacht, dass sie kommt. <lacht> also, ich glaube, wenn man so diese Hürde hat, dass man nicht weiß, ob man jetzt vielleicht das Geld in so einen Kurs investieren möchte, dann kann man sich ja auch erstmal kostenfrei informieren. Also, man ja. kann ja anfangen, Bücher darüber zu lesen oder kostenlose Webinare zu machen. Da gibt es ja genug Angebote mittlerweile. Ähm, so kann man das Ganze ja reinschnuppern und dann merkt man ja, okay, löst es was in mir aus, so bewirkt es irgendwas. Und wenn man dann merkt, okay, ja, irgendwie spricht mich das ziemlich an, dann kann man ja immer Schritt für Schritt weitergehen. Man muss ja nicht immer jetzt okay, ich kündige morgen und dann mache ich nur noch das und das. Das muss da so nicht mhm. sein. Das sagst du ja auch immer wieder, so mit dem nebenberuflichen Starten, ähm, das in seinem eigenen Tempo zu machen. Klar, nicht zu langsam. Also du musst manchmal Gas geben, aber schau, wie es für dich am besten klappt, so hauptberuflich, nebenberuflich. Was für Kurse du dazu buchen willst, wie du dich weiterbilden willst. Und ich glaube, das ist eigentlich so der wichtigste Aspekt. Und dann auf jeden Fall dieses Thema Perfektionismus, glaube ich, noch ich glaube, das steckt okay. in vielen drin, dass man denkt, ich muss erst das und das machen und das und das können und ich brauche erst die und die Weiterbildung. Ähm, also du brauchst nicht irgendein Zertifikat oder so, du musst es einfach wissen, was du willst und äh, dich dafür einsetzen und alles andere kommt mit der Zeit.
0: Danke fürs Teilen, Gina. Magst ja. du uns noch verraten, <lacht> wo wir dich finden können oder wenn ja die ZuhörerInnen quasi bei dir mal vorbeischauen wollen, wo ja. Was können wir unten in den Show Notes verlinken?
1: Gerne. Äh, das war tatsächlich auch ein sehr kurzes Thema bei mir, Namensbindung. Äh, mhm. Wie gesagt, ich sehe mich ja nicht so als die klassische VA, deswegen wollte ich das jetzt auch nicht so krass in meinem Namen drin haben.
0: Mhm.
1: Ähm, und war für mich auch ein super krasser Schritt, mit meinem eigen kreierten Namen irgendwie in die Sichtbarkeit zu gehen. Oder die erste Person zu fragen, oh Gott, was hältst du davon? Kann ich das so machen? Äh, mhm. Ist auch jetzt super krass für mich, weil ich das super selten sage, wie ich da so heiße. Aber einfach machen. Also wenn du denkst, so ich finde es gut, dann mach es einfach so. Es äh, muss nicht immer der klassische Weg sein. Genau. Und man findet mich aktuell auf Instagram unter GK Crowing ein Punkt dazwischen, weil der Name ohne Punkt leider vergeben war. <lacht> genau. Also da bin ich eigentlich hauptsächlich aktiv sehr schön. Wir verlinken das auf jeden
0: Fall unten in den Show Shownotes und dann würde ich sagen, wir bedanken uns bei euch fürs Reinschalten, sagen Tschüssi und bis zum nächsten Mal mit euch. Tschüss Gina. Vielen, vielen
1: Dank.